0: Herzlich willkommen zur heutigen 27. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yogamentorin aus Berlin und ich beantworte hier im Podcast alle möglichen Fragen rund um den Yoga-Business-Aufbau und habe auch immer spannende Gäste und Gästinnen hier, wie heute die liebe Veronika und wir sprechen über das Thema Gründungsförderung als Yogalehrerin. Das ist eine Frage, die ich sehr, sehr häufig gestellt bekomme. Ich habe selber für meinen Businessaufbau keine Gründungsförderung bekommen und habe mir deshalb mal eine yoga eingeladen, die diese Gründungsförderung bekommen hat und deshalb auch aus einer Erfolgsgeschichte quasi darüber berichten kann. Wenn du Interesse an einem Yoga-Mentoring mit mir hast, gibt es für August noch einen Platz. Du kannst dich gerne über den Link in den Show Notes für ein Erstgespräch anmelden oder über die Website und schreib mir auch sehr, sehr gerne, wenn du noch weitere Fragen dazu hast. Das Programm geht drei Monate und ich helfe dir bei deinem Yoga-Business-Aufbau, bei der Akquise von Yoga-Jobs, beim Aufbau der Website, bei deiner Positionierung auf dem Yogamarkt und so viel mehr. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Hallo Veronika, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, um uns unsere Fragen rund um Gründungszustoß und Start in die Selbstständigkeit als Yogalehrerin zu beantworten. Und würde dich gleich als erstes super gerne mal fragen, was du momentan so in deinen Routinen drin hast, was dir besonders viel Wohlbefinden verschafft.
1: Ja, erstmal schön, liebe Antonia, dass ich dabei sein kann, um heute mit dir zu sprechen über das wirklich spannende Thema Gründungszuschuss. Und ja, das ist eine sehr schöne Frage zum Einstieg. Also Routine war für mich lange Zeit jetzt ein bisschen eine Herausforderung, weil seitdem ich Mama bin, haben sich die Routinen sehr stark verändert. Aktuell starte ich aber ganz oldschool in der Früh, wirklich mit klassischen Sonnengrüßen in den Tag. Ich nehme mir auch ein paar Minuten Zeit zu meditieren aber was ich immer brauche, ist eine Tasse heiße Kaffee. Also ich brauche immer Kaffee in der Früh, dass ich irgendwie zum Funktionieren und zum Laufen komme, genieße aber so diese halbe Stunde in der Früh, die ich nur für mich habe schon sehr. Wenn alle noch schlafen und ich so ein bisschen alleine durchs Haus hopp, ähm, ja, ist das schon auch ganz schön.
0: Schön, danke fürs Teilen. Erzähl doch mal ein bisschen über deine Selbstständigkeit. Also wie ist es dazu gekommen? Wie hast du den Gründungszuschuss bekommen? Wie hast du dich selbstständig gemacht?
1: Hm. Ähm, da bin ich wirklich eigentlich ein bisschen ungeplant dazu gekommen. Also das hat sich wirklich ein bisschen so verselbstständigt. Ich bin ähm, 2017 damals in meine erste Yogalehrerausbildung gestartet. Ich habe damals äh, Prana Flow ähm, nach Shivaria gelernt, weil das Sandra Amtmann war, das in Rot. Und habe dann eben, ich glaube, im dritten Modul festgestellt, dass ich schwanger bin. Und habe dann die Ausbildung so, ja, ich sag mal, es ging so, ne so mit der dicken Kugel, die Prüfung ging dann nicht mehr so ganz gut, dann noch fertig gemacht. Und äh, das war ein Jahr, wo bei mir sehr viel im Umbruch war. Da hatte damals die ähm, Firma, bei der ich tätig war, ich war 20 Jahre in verschiedenen Bankinstituten tätig, hat die Bank fusioniert und im Rahmen dessen wurde umstrukturiert und es gab eben die Möglichkeit zu sagen, ich gehe halt mit Aufhebungsvertrag und nachdem ich da frisch ja schwanger gewesen bin, habe ich die Gunst der Stunde genutzt. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt ähm, schmeiße ich da mal hin, salopp gesagt, und äh, bin jetzt einfach erstmal hier, äh, gehe meine Mama-Zeit und dann gucke ich einfach, ja, was dann wird, ja, wie es sich neu orientiert. Dann war meine Maus so knapp neun Monate alt und dann habe ich ein bisschen so den Rabbel gekriegt. Was mache ich denn jetzt? Und ähm, ich brauche irgendwie wieder eine Aufgabe und habe damals in einem Familienzentrum bei uns hier in der Nähe, also ich lebe ja in der Nähe von Ansbach in Mittelfranken und das ist in Bayern, so einen Krabbelkurs äh, besucht, ja Mama-Baby-Kurs. Und da hat mich damals die äh, Tanja, das war die Besitzerin von diesem Familienzentrum, angesprochen und hat gesagt, Mensch, du bist doch Yogalehrerin, wir würden eine Yogalehrerin suchen. Hättest du nicht Interesse, am Sonntag einen Kurs zu geben? Dann war ich erst ein bisschen überrumpelt weil ich so eigentlich gar nicht so das auf dem Schirm hatte und habe mir gedacht, ach, kommt jetzt eigentlich wie gerufen, das mache ich einfach. Mhm. Und dort mit einem ähm, Vinyasa-Kurs am Sonntag gestartet und dann ist relativ schnell der Wunsch an mich herangetragen worden, ob ich nicht auch Prä- und Postnatal unterrichten könnte. Cool. Und ich hatte damals noch keinerlei Ausbildung in der Richtung und habe gesagt, okay, wenn ich das mache, dann möchte ich mich da aber erst ähm, einfach auch fortbilden und es richtig erlernen, bevor ich das unterrichte, weil ich habe ja auch Verantwortung für die Frauen. Ja. Und hab dann, Das war dann im Frühjahr 2019 bei der Patricia Thielemann bei Spirit Yoga damals in Hamburg und Post gelernt, was eine super wertvolle Ausbildung für mich war und habe dann im Familienzentrum drei Kurse angeboten, also Prä-Post und Vinyasa und ähm, bin dann über ja, Netzwerken, also empfehle ich wirklich jeden über Netzwerk an ein weiteres Familienzentrum gekommen, die auch genau für diese drei Kurse jemanden gesucht haben. Ja, und dann war mein Kind ungefähr ein Jahr und ich hatte sechs Kurse die Woche. Und das haben wir echt gut gestemmt, auch dank meinem Mann, weil ohne den wäre das echt nicht gegangen. Und ich habe da ganz viel Freude und ganz viel Erfüllung auch dann drin bekommen und auch sehr viel tolles Feedback von den Mamas, die zu mir in den Kursen kamen. Und dann ja, lief das bei mir so in diese Zeit raus, wo meine Elternzeit, ja, so drei vier Monate später zu Ende gegangen wäre, und dann stellt sich so die Frage bei mir: Wie geht es dann weiter? Also gehe ich zurück in den alten Beruf? Gehe ich mache ich was ganz was anderes? Gibt vielleicht eine Möglichkeit, mit Yoga in die Selbstständigkeit zu starten? Dann hatte ich das ganz ganz große Glück, dass ich eine befreundete Yogalehrerin ähm, kenne. Die ein halbes Jahr vor mir mit Gründungszuschuss in die Selbstständigkeit gestartet ist und ich die Möglichkeit hatte, mich mit ihr auszutauschen. Weil ich so gar nicht wusste, wie fange ich denn mit dem Thema eigentlich an? Und dann hat sie mich zum einen ein bisschen an die Hand genommen, hat mir ein bisschen, ja, Tipps gegeben und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, weißt du was? Da grabe ich mich jetzt rein, dafür brenne ich das, versuche ich. Denn mehr wie nein sagen können sie ja nicht, ja? Also man muss ja dazu sagen, der Gründungszuschuss die Frage, glaube ich, kam auch ganz oft bei dir aus der Community, gell, ähm, ist natürlich immer nur dann machbar, wenn ich aus der Arbeitslosigkeit in Selbstständigkeit starte. Da können wir, glaube ich, auch mhm. nachher ein bisschen tiefer drauf eingehen. Aber bei mir war das ja die Situation, dass ich eben in der alten Firma aufgehört habe und nach dem Ende meiner Elternzeit erstmal mich ja arbeitssuchen hätte melden müssen. Dann habe ich mich über verschiedene ähm, ja, Medien und Plattformen informiert, was brauche ich denn alles, um zu gründen. Also ein guter Tipp ist zum Beispiel da die äh, Internetseite vom Unternehmerheld.de, die und passen ähm, ganz toll zusammen, wie muss so ein Businessplan ausschauen, was muss da rein. Ich empfehle auch auf jeden Fall, sich beraten zu lassen zur Existenzgründung. Das machen oft die ähm, ortsansässigen Industrie- und Handelskammern. Die bieten das sogar manchmal kostenlos an oder für kleines Geld. Und ähm, ich persönlich hatte mich damals beim Institut für Freie Berufe telefonisch beraten lassen. Das war auch absolut wirklich wertvoll für mich. Ich glaube, eine Stunde 30 Euro mit ganz vielen Informationen, dass ähm, man sich natürlich um so Sachen kümmern muss wie Krankenrentenversicherung. Businessplan, was musste alles rein? Und da hatte ich jetzt ein bisschen den Vorteil, weil ich ja aus der Elternzeit her schon gestartet war. Ja. Dadurch, dass ich ja sozusagen ein knappes halbes Jahr bereits Kurse gegeben hatte, noch in der Elternzeit, musste ich ja damals auch schon viele Sachen angreifen, die mir jetzt beim Gründen dann geholfen hatten. Da muss ich auch ein bisschen schmunzeln, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe. Ich kann mich erinnern, du hattest vor kurzem in meinem Podcast auch so diese, diese Fehlerchen, die man irgendwie so am Anfang macht, wenn man irgendwie so loslegt. Und, ähm, ja, also ich, ich, kann das nur jedem raten, der überlegt zu gründen, sich ein Mentoring zu suchen und sich da helfen zu lassen. Und vielleicht teile ich mal meine, meine Do's und meine Don'ts, die so
0: gerne, sowas ist immer hilfreich.
1: So gut waren und die so nicht so gut waren. Hm. Also als ich in der Elternzeit gestartet bin mit, mit den ersten Yogakursen, was, was gut lief, waren so Themen, dass ich mich halt super um alles gekümmert hatte, was so diese Versicherungen waren und wo muss ich mich anmelden. Also du musst dich ja einmal bei der Berufsgenossenschaft anmelden, du zahlst da keinen Beitrag und du musst dich einfach melden. Du musst deiner Krankenversicherung Bescheid geben, auch wenn du noch in der Elternzeit bist. Und ja, keine Versicherungsbeiträge selber zahlen musst. Aber die müssen es einfach wissen, dass du nebenbei Stunden gibst. Du musst dich bei der Rentenversicherung melden und sagen, hey, hier bin ich, ich gebe Kurse, könnt ihr mich bitte schon mal listen. Auch wenn du noch nichts zahlen musst, du brauchst eine Berufshaftpflichtversicherung. Um das habe ich mich auch noch gut gekümmert. Ähm, gut, da kam der alte Banker bei mir raus. Ich hatte dann ein eigenes Geschäftskonto. Also das empfehle ich auch immer, da privat und Geschäft wirklich zu trennen. Und habe mich brav beim Finanzamt gemeldet, dass ich eine Steuernummer bekomme. Also man ist ja Freiberufler, man braucht kein Gewerbe. Und hatte noch ein Logo. Meine Preisfindung war auch gut. So, dann kamen die Fails oder die Don'ts, die so gar nicht toll liefen. Also es, ich sage immer, ich fühle mich ja gefühlt wie 20, werde nächstes Jahr 40, aber ich hatte nur Social-Media-Auftritte. Also ich hatte keine Ahnung von Facebook, von Instagram. Meine Webseite war so über Nacht irgendwie selber geschnitzt, die war nicht SEO-optimiert, die sah wirklich nicht schön aus und ich hatte zum Beispiel auch kein Buchungstool auf der Homepage, ich habe das ganz altmodisch mit 5 Papierkärtchen gemacht, mit Abstreichen, ja, wurde dann gefühlt irgendwie dreimal vergisst, dass der da war und es stimmt halt hinten und vorne nicht mehr und habe halt wirklich Werbung nur über Flyer gemacht, also so richtig abge sein irgendwie. ne Und ähm, da muss ich sagen, da hat es mir total geholfen, als dann die Entscheidung gefallen ist, ich möchte jetzt gründen und ich möchte mich für den Gründungszuschuss bewerben, dass ich die Themen, die nicht so gut gelaufen sind, nochmal komplett auf den Prüfstand gepackt habe. Also ich hat mir dann einmal Hilfe geholt über ähm, eine ja, befreundete Yogalehrerin die seit vier Jahren erfolgreich ein Studium führt die habe ich dann aktiv angesprochen habe gesagt, möchtest du mich bitte unterstützen? Möchtest du mein Mentor sein, meine Mentorin sein? Die hatte sich total gefreut und hat mich da wirklich ein bisschen unter die Fittiche genommen. Also deshalb auch wirklich absolute Empfehlung, sich Mentoring zu suchen und sich unterstützen zu lassen. Und ähm, das war damals die Doris Völkel. Und die hat mich super unterstützt und hat dann auch gesagt, pass auf, also das ist schon gut, das machen wir besser. Und jetzt erarbeite doch mal, dein Warum. Und ich so, mein Warum. Okay. Und jetzt erarbeite doch mal bitte deine Zielgruppe. Und ich so, äh? also da, da gingen dann so ganz viele Lämpchen und ganz viele Lichter auf. Aber das war super wichtig, dass ich mich da ganz tief reingegraben habe, weil ähm, wenn du dich für den Gründungszuschuss ja, bewirbst, musst du ja dein Herzensprojekt einfach erklären und natürlich auch ein Stück weit präsentieren und verkaufen können. Und selbst wenn man nicht unbedingt den Gründungszuschuss beantragen möchte, sondern einfach nur mit dem Gedanken spielt, sich mit Yoga was aufzubauen, finde ich, ist es super wichtig, sich mal hinzusetzen, sich Zeit zu nehmen und zu sagen, was ist mein Warum, warum mache ich das, für wen möchte ich es anbieten, was genau biete ich denn an, wie ist meine Preisstruktur und was will ich machen, was will ich nicht machen, also wie weit gehe ich denn? Und wo sind so meine Grenzen? Und das war für mich ein großes Learning, weil ich halt zu dem damaligen Zeitpunkt einfach sagte, ach ja, ich biete halt Yoga an, ähm, ich bin da in zwei Familienzentren, das mm. läuft schon irgendwie und es wird schon irgendwie weiterlaufen. Ja, das ist der Klassiker.
0: Ja. Ähm, und vor allem ist es halt relativ bequem, wenn es schon läuft. Aber natürlich kann man ja von ähm, zwei Stunden im Familienzentrum jetzt keine Familie ernähren. Nee, gar nicht. Und wenn man andere Visionen hat, dass man halt davon auch seinen Lebensunterhalt bestreitet, dann kommt man nicht drum herum zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mal hin und ich, ich überlege mir jetzt mal, was ich hier eigentlich wirklich möchte, damit man sich auch nicht hinreißen lässt, dann ständig am Wochenende zu arbeiten, wenn man das zum Beispiel nicht möchte, mit Familie oder wie auch immer, oder abends immer weg zu sein, nie da zu sein zum armbrot was auch immer. Das ist ja auch in der Familienstruktur nicht ganz so einfach. Ja, total. Total. Äh, Erzähl doch mal, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, da sitzt ja, da, da spricht jetzt eine absolute äh, Fachfrau. Ähm, ganz simpel, was ist der Gründungszuschuss?
1: Das mache ich galoppier schon vier Voraus. voraus.
0: <lacht> Aber wir müssen noch mal so auf einer Basis anfangen.
1: Gerne. Also der Gründungszuschuss ist letztendlich eine Förderung von der Arbeitsagentur raus aus der Arbeitslosigkeit rein in die Selbstständigkeit. Und das sind immer auch schon beim ersten kasus knaxus nämlich ähm, es ist die Förderung aus der Arbeitslosigkeit heraus. Also was leider nicht geht, was auch oft kommt, ich glaube, die Frage hattest du auch aus der Community raus. Ähm, so nach dem Motto, Mensch, mein aktueller Job erfüllt mich nicht oder ich bin da nicht mehr so glücklich oder ich bin im Moment komplett in der Elternzeit, kann ich denn mit Zuschuss gründen? Jein. Also wenn ich in einem fest angestellten Arbeitsverhältnis bin und ich kündige das, weil ich darauf einfach keine Lust mehr habe und gehe dann auf, ähm, zur Arbeitsagentur und möchte mich mit dem Gründungszuschuss fördern lassen, das funktioniert nicht. Weil du hattest ja ein Arbeitsverhältnis, das dich ein Stück weit ernährt hat. Ja? Ja. Ähm, es, aus der Elternzeit heraus es ist es so eine Sache, ähm, letztendlich müsste man dann mit seinem aktuellen Arbeitgeber sprechen, ob das Arbeitsverhältnis von Seiten des Arbeitgebers gelöst wird. Also man muss zwingend notwendigerweise arbeitslos gemeldet sein, um diesen Gründungszuschuss erst beantragen zu können. Also anders geht es nicht. Okay. Der Gründungszuschuss wiederum setzt sich aus zwei Phasen zusammen. Die erste Phase bekommt man ein halbes Jahr und der ist gegliedert in zwei Geldsummen und zwar einmal bekommst du ein halbes Jahr lang deine, dein letztes Arbeitslosengeld. Also ich mache mach jetzt ein konkretes Beispiel, nehmen wir an, du würdest 1.500 Euro Arbeitslosengeld bekommen, dann würdest du einmal 1.500 Euro Arbeitslosengeld bekommen plus 300 Euro on top Gründungszuschuss für deine Sozialabgaben. Denn wenn du selbstständig bist, musst du ja selber deine Kranken- und Rentenversicherung zahlen. Und das sollen diese 300 Euro abdecken. Und diese 1.500 in meinem Beispiel wären jetzt einfach ein bisschen so deine Starthilfe für das erste halbe Jahr. Also da kommt schon mal ein kleines Sümmchen zusammen, wo du sagst, ich kriege ein halbes Jahr in der ersten Phase vom Gründungszuschuss einfach Geld und habe ein bisschen Zeit, dass meine Kurse einfach wachsen können und ich das anschieben kann. Was die nicht wissen, was es dann auch gibt, worum man sich dann auch aktiv nochmal bemühen muss, ist die zweite Phase des Gründungszuschusses. Und zwar kann man, wenn dieses erste Halbjahr abgelaufen ist, für weitere neun Monate nochmal diese 300 Euro beantragen, die die Sozialabgaben decken sollen. Und dafür muss ich mich aber separat nochmal bewerben und bemühen und sozusagen um Verlängerung des Gründungszuschusses bitten. Und ähm, vom, ähm, vom Antrag her ist es so, ich, ich sage immer salopp, es gibt eigentlich drei Szenarien, die passieren können, wenn ich mich um den Gründungszuschuss bemühe. Also den ersten Punkt hatten wir schon, man muss zwingend arbeitssuchend gemeldet sein. Und dann kommt die große Herausforderung, man bekommt ja dann einen Termin bei seiner Arbeitsagentur, bei seinem Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin. Und ähm, dieses Formular, das du den Gründungszuschuss gerne haben möchtest, den kannst du dir nicht einfach aus dem Internet downloaden von der Arbeitsagentur, sondern den, den musst du zwingend von deinem Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin bekommen. Du hast es gestern zum ersten Termin hin und solltest da im Idealfall deinen Businessplan schon erarbeitet haben und im Idealfall auch mit deinem Mentor wirklich geübt haben, wie begeistere ich jetzt mein Gegenüber für mein Projekt? Denn dein Ansprechpartner bei der Arbeitsagentur geht ja davon aus, du kommst jetzt zu dem Termin, weil er dich in eine Festanstellung zurückvermitteln möchte. Und dann sitzt du da im allerersten Gespräch und sagst, hey, ich möchte gern gründen. Was glaubst du davon? Mhm. Ja. Und ähm, so war es dann auch bei mir. Ich habe mich da wirklich dann intensiv drauf vorbereitet und habe ähm, meinen damaligen Ansprechpartner da im ersten Gespräch versuchst du mein Projekt als yoga in die Selbstständigkeit zu gehen, zu begeistern. Und dann ist es so, wenn du dein Gegenüber dafür, ich sage mal, begeistern konntest, gibt es einen zweiten Termin. Und erst in diesem zweiten Termin präsentierst du deinen Businessplan. Und dann in diesem zweiten Termin, wenn du den Businessplan vorgestellt hast, lässt du im Idealfall dann natürlich ein Exemplar Schön gebunden, schön mhm. gedruckt da. Und dann wird danach sozusagen entschieden, ob du gefördert wirst oder nicht. Also das finde ich super wichtig, sich bereits für den ersten Termin am allerbesten vorzubereiten, wo ja dein Gegenüber noch gar nicht weiß, mhm. dass du willst. Genau. Und was passieren kann, weil ich gerade gesagt habe mit diesen drei Szenarien, es, es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, dass in diesem ersten Termin dein Ansprechpartner sagt, also nee, ich sehe das nicht so. Ähm, sie sind so super qualifiziert. Ähm, Ihre, mit ihrer Ausbildung, mit ihrer Expertise kann ich sie super gut auf dem offenen Arbeitsmarkt vermitteln. Wir lehnen das generell ab, dass wir sie fördern. Das ist Variante 1. Dass dir das im allerersten Gespräch schon passiert. Dass du gar keine Chance mehr hast, diesen Business da zu präsentieren, wirklich mit dem Inhalt. Die zweite Möglichkeit, die passieren kann, ist, dass Dein Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin sagt, na ja, aber Sie sind ja eigentlich gut ausgebildet für den Arbeitsmarkt. Jetzt gucken wir erstmal. Sie schreiben jetzt einfach mal drei, vier Monate Bewerbungen und wir gucken, ob wir Sie am Arbeitsmarkt vermitteln können. Und wenn das nicht klappt, lassen Sie uns über die Gründung nochmal sprechen. Das ist auch eine Möglichkeit, ein Szenario, was eintreten kann. Oder natürlich das dritte Szenario, was einem natürlich am liebsten ist, dass man das Gegenüber so begeistern kann und entflammen kann, dass der sagt, Mensch, das ist eine super Idee, wir sehen uns zum zweiten Termin, da stellen Sie mir bitte den Businessplan vor. Mhm. Denn ähm, was auch wichtig ist zu wissen, damit ich diesen Gründungszuschuss beantragen kann, braucht man 150 Resttage auf Arbeitslosengeldanspruch. Also das sind fünf Monate. Also ähm, zum Beispiel, wenn man, ähm, was weiß ich, vor der Elternzeit vielleicht schon mal drei, vier Monate arbeitslos war und dann geht man in die Elternzeit, weil man schwanger ist, dann werden diese Monate, die man vorher zum Beispiel arbeitslos war, irgendwo mit aufgerechnet. Ich kenne auch konkret den Fall von einer Freundin, die sich wirklich erstmal mal vier Monate bewerben musste am Arbeitsmarkt, weil der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin gesagt hat, nee, also sie sind Ingenieurin, wir kriegen sie super ja, gut vermittelt. Und als das dann nicht geklappt hat, durfte sie sich trotzdem um den Gründungszuschuss mhm. bitten. Also darum ist es, glaube ich, in meinen Augen so super wichtig, das Präsentieren und das, ähm, ja, ich sag mal, das Gegenüber zu begeistern, wirklich zu üben und sich ja. da wirklich auch Mentoring, zum Beispiel in deinem Fall dich, Antonia, einfach an die Seite zu holen, denn da ist ja auch nicht jeder gleich. Also für mich war es keine Hemmschwelle, weil ich komme aus dem Vertrieb, ich bin ein extrovertierter Typ, ich, hab, ich, hab, ich bin da so rein, weil ich gesagt habe, mehr wie nein sagen kann der nicht. Und ich würde da gerne einen Satz teilen, den mir die Doris mitgegeben hat, die nämlich so schön gesagt hat, du gehst da rein und stellst dich da mit breiter Brust hin und sagst, Yoga ist keine Option, Yoga ist eine Entscheidung. Und du sagst zudem am besten, selbst wenn sie mich nicht fördern, ich mache es trotzdem. Also dass du das Gegenüber einfach merkt, die brennt da so dafür. Ähm, natürlich muss man es sich leisten können, das zu sagen. Ja, das ist natürlich auch, ja. schaffe ich das dann auch finanziell. Ähm, ich hatte das große Glück, dass ich meinen Ansprechpartner da wirklich begeistern konnte. Ähm, wobei ich da ist vielleicht auch was zum Schmunzeln. ich bin da rein und habe mir dann gedacht, mir nicht eine Frau, die Yoga-Affin ist. Ja, als Ansprechpartner. Und ich hatte einen mega jungen männlichen Sachbearbeiter. Und ich habe mir so gedacht, oh wei, hoffentlich kann ich den dafür begeistern. Aber wer, der war total open-minded, der hat sich das alles angehört und sagt, Mensch, hört sich hört schlüssig an. Wir sehen uns zum zweiten Termin. Ich freue mich drauf, dass Sie mir den Businessplan vorstellen und präsentieren. Also ja. sich, glaub ich glaube ich, machen von irgendwelchen Vorurteilen und da einfach ja, reingehen und sagen, ich brenne dafür, ich, ich versuche einfach mein Gegenüber, ich begeistere mein ja. gegenüber dafür. Und so ein Stück weit
0: Glück, wenn man dann
1: da vor sich hat, ist halt irgendwie auch immer mit dabei. Um, also man muss schon fairerweise sagen, um, also das, das will ich gar nicht irgendwie unter den Teppich kehren, es steht und fällt natürlich ein Stück weit, welchen welchen Ansprechpartner und Ansprechpartnerin habe ich denn gegenüber? Und wie ist auch gerade ein bisschen so die Situation am Arbeitsmarkt? Ja, also... Ja wenn du super, also ich übertreibe jetzt, wenn du jetzt, keine Ahnung, Chefarzt für die Intensivmedizin aktuell wärst, wären sie dich wahrscheinlich nicht fördern in die Gründung, ja? Ja. Was schon gerade mega, mega gebraucht ist. Und ja, also klar, es steht uns halt ein bisschen mit, mit dem gegenüber, den ich da so vor sitzen habe, aber ähm, ich glaube, da dürfen wir sich nicht so ins Bock jagen lassen und yeah. ich würde auch die Empfehlung immer wieder geben, sich dann wie so eine Art Elevator-Pitch, also so einen Aufzugspitch, sich wirklich zu überlegen, wie fasse ich kurz und prägnant mein Projekt zusammen und da auch ein bisschen mutig sein. und mm. ja, ja, das übe ich
0: auch immer in meinem Mentoring mit den Leuten, damit man, wenn man angesprochen wird, dass man aus der Pistole geschossen sofort sagen kann, was man macht und voll überzeugend ist. Das Not. kommt in so vielen Situationen.
1: Und ähm, ich habe sogar, total witzig, an meine alten Karteikarten damals extra aufgehoben, was ich mir so aufgeschrieben hatte. Und hatte mir damals so notiert, was macht mich denn so aus als Typ? Ja, von von einfach vom Fachlichen, von der Sozialkompetenz. Und was ich auch gerne als Tipp wirklich teilen möchte, ist, da keine Berührungsängste haben. Also man denkt ja oft immer, ach nee, das ist unyogisch und das mache ich nicht. Auch wirklich nüchtern zu sagen, Yoga ist einfach inzwischen auch ein Wirtschafts Weig.
0: Ja, auf jeden Fall, der Markt ist riesig.
1: Der Markt ist riesig. Also ich habe meine Zahlen noch da. Ich meine, die sind jetzt nicht mehr aktuell, Antonia, die sind von 2018. Also ich hatte das damals auch mit den Zahlen zu so präsentiert. Ähm, den Wachstumsmarkt Yoga, der, der wurde damals 2018 aus dem Wall Street Journal Yoga weltweit mit 42 Milliarden Dollar Umsatz betitelt. Und in Deutschland hatten wir damals eine Milliarde Umsatz jährlich. Und es wächst. Nach wie vor ja zweistellig die Branche, ähm, denn man hat ja meistens einen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin gegenüber sitzen, der wahrscheinlich nicht Yoga macht oder nicht Yoga-affin ist. Ja. Und wenn ich natürlich dann, es ähm, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen unyogisch an, aber dann sag, ja, also Yoga ähm, der, teilweise immer noch so in dieser nischigen Ecke, ne, so 60 70er Jahre für jeden und es ist nichts, wovon ich leben kann. Also man, man muss es ein Stück weit schon auch so präsentieren und verkaufen, ähm, dass es dich ernähren kann. Weil dein, dein Ansprechpartner, Ansprechpartnerin möchte wissen, kannst du damit auf kurz oder lange Sicht deinen Lebensunterhalt bestreiten? Oder stehst du in einem halben, hm. sagst es hat nicht funktioniert, es ernährt mich nicht, ähm, jetzt bin ich wieder da, ich hätte gerne irgendwie einen anderen Job.
0: Genau, da werden wir auch gleich schon bei dem Thema Businessplan, weil da kommen ja Zahlen rein. Mhm. Jetzt sag mal ähm, die, die, die groben Punkte. Ich meine, im Einzelnen ist das, ist das individuell, aber was sind so die groben Punkte, was in den Businessplan reinkommt?
1: Also der Businessplan besteht aus zwei Teilen. Du hast einmal den, ich sag mal, den birding teil also wirklich den, ich sag mal, Aufsatzteil in der Schule, wo du ähm, noch gar nicht so mit den Zahlen loslegst, aber wo du sehr stark drauf dein Gründungsprojekt eingehst. Also da ähm, stellst du einmal dich selbst als Gründerin vor. Was bringst du mit? Was macht dich aus? Warum bist du perfekt geschaffen zu gründen? Also da darf man auch gerne seine Yoga-Ausbildungen aufzählen. Was hast du für einen beruflichen Werdegang? aber da auch gerne Themen benennen, wo man nicht so stark ist und wo man sich aber Unterstützung holt. Also ich hatte damals konkret zum Beispiel von vornherein gesagt, hab, ich habe einen super Steuerberater an meiner Seite, habe das alles ausgelagert, hatte mir ein Marketingkonzept von Benz-Reichenauer-Communications erarbeiten lassen, weil ich da ja wirklich nicht gut aufgestellt war, was sehr gut ankam. Also mhm. man auch durch sagen hey, ich kann nicht alles gut, aber das, was ich definiert habe, wo ich besser werden muss, habe ich einfach gute Leute an, an meiner Seite. Ähm, also sich auch fragen, wo muss ich noch lernen, wo möchte ich besser werden und sich da einfach auch weiterbilden. Dann stellst du letztendlich dein Gründungsvorhaben vor, also was möchtest du, wie ist deine Geschäftsidee, was sind deine Zielkunden? Da kommen wir dann beim Warum an, und was ist deine Zielgruppe? Dann was bietest du konkret an? Also bei mir persönlich ist es einfach diese Customer Journey, dass viele Frauen im Vinyasa Yoga starten, wenn Nachwuchs ansteht bei mir im Pränatal landen, dann im Postnatal die Rückbildung mit mir machen und irgendwann im Vinyasa Yoga weitermachen oder zurück ins Vinyasa kehren.
0: Mhm.
1: Und ähm, was super wichtig ist, ist eine ähm, Mitbewerber und Marktanalyse. Also sich wirklich hinzusetzen und zu schauen was gibt denn in meiner Ecke, was wird da angeboten und da wirklich auch tief reinzugehen, sprich ähm, auch die ganze Preisstruktur sich mal anzuschauen und auch wirklich für sich eine gute Preisgestaltung zu erarbeiten und da möchte ich jetzt eine Lanze brechen für alle Yoga-Lehrer und Lehrerinnen, die davon auch wirklich leben wollen und möchten, dass man sich da nicht unter Wert verkauft, mhm. also man muss da wirklich, ähm, es werde werd ich auch oft gefragt, zu dem Thema Zahlen im Businessplan, was bleibt mhm. denn überhaupt hängen? Also du kannst ein Drittel für die Steuer wegrechnen, ein Drittel für die Sozialabgaben und ein Drittel circa bleibt über, so als grobe Planung. Und wenn ich dann natürlich, keine Ahnung, für 90 Minuten nur 12 Euro nehme, brutto, ohne Abzüge, naja, ist, ist dann vielleicht nicht so viel übrig. Ne? Also sich auch wirklich überlegen, wie positioniere ich mich vom Preis und dann auch mal hochplanen, wie wachsen denn so meine Kurse, was will ich anbieten? Gibt es vielleicht noch Retreats, die ich anbieten will? Gibt es vielleicht Ausbildungen, die ich über kurz oder lang anbieten will? Habe ich ein passives Produkt, das ich anbieten möchte? Also auch da ein bisschen weiterdenken, das alles benennen, weil das, was ich benenne, muss ich im Zahlenteil dann hochrechnen. Also sich dann ein Stück weit selber gar nicht so limitieren, sondern ein bisschen kreativ sein was ich denn alles in mein Angebot reinnehmen möchte, was passt auch zu meinem Warum und dann aber auch die Kosten im Blick zu haben. Also habe ich eine Raummiete, die ich begleichen muss? Habe ich meine ganzen Versicherungskosten? Muss ich vielleicht zu meinen Kursen jeden Tag 30 Kilometer fahren? Habe die Spritkosten, Abnutzung auf dem Auto und so weiter? Und welche Vision habe ich für mein Projekt? Also, ich habe damals ganz klar formuliert, in spätestens fünf Jahren habe ich ein eigenes Studio und habe im Idealfall drei bis vier Yogalehrerinnen oder Lehrerkollegen, Kolleginnen, die mit mir Kurse anbieten. Und das, was du vorher verbal formulierst, musst du dann im zweiten Teil im Finanzplan wirklich in Zahlen gießen. Und okay. Ein großen Vorteil, wenn man jetzt wie ich zum Beispiel jetzt schon mal vorher was vorweisen konnte, weil ich habe halt nicht ganz bei Null angefangen. Ich konnte sagen, hey, ich habe sechs Kurse im Schnitt mit so und so viel Teilnehmern zu dem und dem Kurspreis. Das kommt schon mal rum. Und wie skaliere ich das hoch, wenn ich einfach durch mehr Marketing mehr Yoginis, Yogis für meine Kurse begeistern kann? Ich habe dann zum Beispiel alle Kurse, die ich bisher hatte, einzeln aufgeführt. Und habe dann einfach mal hochgerechnet, wie entwickelt sich denn hier die Teilnehmerinnenanzahl über die nächsten Jahre. Habe dann aber auch ähm, zum Beispiel eine Konsolidierung vorgenommen auf einen Standort. Also das war auch so eine Entscheidung, die dann fiel, in welchem Standort möchte ich denn tätig sein? Weil das eine Familienzentrum war 30 Kilometer in die eine Richtung, das andere 30 Kilometer in die andere. Also ich bin gefühlt stern, sternenmäßig herumgefahren. Und dann fiel die Entscheidung, nein, ich konsolidiere mich auf einen Markt. Also auch sowas einfach mal überlegen und reinrechnen. Ähm, ich hatte dann nein. auch ähm, ein Angebot mit rein, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwann einfach auch mal Retreats anbieten. Ich möchte irgendwann ähm, auch Krankenkassen zertifizierte Kurse mit anbieten. Also ich bin ja aktuell mitten in meiner 500-Stunden-Ausbildung bei Spirit Yoga, um das eben auch mal anbieten zu können. Und dann rechnest du hoch. Und da muss man fairerweise sagen, dieser Finanzplan geht ja über fünf Jahre. Das sollte über fünf Jahre gehen. Es ist natürlich ein bisschen auch, kopie mal Daumen rechnen, weil wer weiß, was in drei Jahren ist. Also hättest du mir 2019 im Sommer, als ich den aufgesetzt habe, gesagt, ähm, es kommt Corona und deine Zahlen kannst du alle mal in die Tonne kloppen, weil das wohl so nicht mehr funktioniert. Ja, da steckt man ein Stück weit nicht drin. Aber ähm, da habe ich mich dann auch an den Tipp gehalten von meiner ersten Yogalehrerin Die Sandra hatte mir damals auf den Weg gegeben. Die hat gesagt, du, es dauert drei Jahre ungefähr, bis es sich etabliert. Nach drei Jahren sollte es sich abzeichnen, dass es funktioniert. Und du kannst so in den ersten drei Jahren davon ausgehen, wenn du so sieben Schülerinnen im Kurs hast, ist es super. Und habe dann wirklich angefangen hochzurechnen, ich starte mal mit drei Teilnehmerinnen, dann ist es vielleicht im nächsten Jahr sind es vielleicht im Schnitt fünf, im dritten Jahr sind es sieben. Ähm, denn die Kunst im Finanzplan mit der Zahlensoftware ist, du darfst dich einmal nicht zu arm rechnen, aber auch mhm. nicht zu Denn wenn du nach einem Jahr halt da ja immer bloß noch, keine Ahnung, 6.000 Euro Umsatz im Jahr hast, es fördert dich keiner. Weil wie soll dich das ernähren? Rechnest du dich aber zu reich, dass du, ich übertreibe jetzt, im dritten Jahr plötzlich einen Jahresumsatz von, ach Gott, keine Ahnung, 80.000 Euro hast, dann äh, schön wär's, ja. Dann äh, kann es dir auch passieren, dass es das heißt, nur, sie schaffen doch das aus eigener Kraft. Da brauchen sie ja den Zuschuss nicht.
0: Okay, okay. was ist denn da so der, der, die goldene Mitte? Also ist es dann quasi, wenn man unter der Kleinunternehmerregelung bleibt, um ja. die 22.000?
1: Ja, Also ich habe es so gemacht und damit bin ich persönlich ganz gut gefahren. Ich habe es ähm, so gerechnet, dass ich ähm, in den ersten zwei Jahren noch in der Kleinunternehmerregelung geblieben bin. Also die wurde ja ang angepasst. Die Kleinunternehmerregelung bedeutet ja aktuell, dass ich nicht über 22.000 Bruttoumsatz drüber komme. Und im dritten Jahr habe ich sie aber dann kalkulatorisch so gebrochen, dass ich drüber gekommen bin. Ähm, da macht aber auch Sinn, seine Zahlen, die man vielleicht schon hat, zu betrachten. Also ich, ich wäre jetzt, ähm, ich meine, hätte hätte Fahrradkette, wäre jetzt Corona nicht dazwischen gekommen, hätte ich bereits im ersten vollen Jahr in der, nach der Gründung, hätte ich die Kleinunternehmerregelung locker gerissen. Also es lief wirklich super gut und mhm. rübergekommen. Aber der, die Empfehlung ist, spätestens im dritten Jahr sollte man aus der Kleinunternehmerregelung draußen sein. Denn ich muss ja da irgendwann drüber kommen, damit es mich ernähren soll. Ja, ja also da habe ich
0: auch gleich noch eine Frage dazu. Und zwar, kriegt man den Gründungszuschuss auf eine hundertprozentige Selbstständigkeit oder kann man ihn auch auf eine Teilselbstständigkeit bekommen? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, ich betreue mein Kind auch noch selber und ich arbeite nur 50 Prozent.
1: Also die, ähm, der Gründungszuschuss ist nur für eine Vollzeitselbstständigkeit umsetzbar. Und die Schallgrenze sind 30 Stunden die Woche. Also so wurde mir mitgeteilt. Also du solltest mindestens 30 Stunden die Woche angeben, dass du tätig bist. Ich persönlich habe im Gründungszuschuss 40 Stunden angegeben gehabt, weil, ähm, ja, ich muss fairerweise sagen, was viele vielleicht auch ein bisschen unterschätzen, da kannst du bestimmt auch mehr dazu berichten, aus deinem Mentoring ist, man geht ja ein bisschen blauäugig rein und sagt, ach ja, super, da gebe ich dann acht Yoga-Klassen die Woche und mehr muss ich nicht machen. Aber dass ich halt dann die ganze Buchhaltung, die ganze Steuer, das ganze Marketing, die ganzen Kunden-E-Mails, also alles, was da so dran hängt, ja auch noch machen muss. Und das trifft viel Zeit. Ja, ja, das hast du ganz gut auf den Punkt gebracht. <lacht>
0: ja, das, ähm, das nimmt tatsächlich mehr Zeit in Anspruch, als man sich vorher so vorstellen möchte, gerade ähm, wenn man sich damit halt auch viel Mühe gibt und das alles auch schön machen möchte und dann nicht in Stress und Hektik ausbricht. Ähm, dann würde ich jetzt mal super gerne wissen, also eine Erfolgsgeschichte, wie sieht es denn jetzt bei dir aus? Was machst du? Was ist dein Angebot? Ähm, wie läuft es bei dir? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Also im Moment bin ich wirklich sehr gesegnet und sehr dankbar, dass mir meine Stammkunden und Kundinnen total ja wirklich über jetzt über ein Jahr Lockdown die die Treue gehalten haben. Also ich habe ja dann auch, wie alle anderen, auch auf online umgestellt. Biete jetzt aktuell mein Yoga-Angebot komplett halt als Online-Kurse an. Um, und ja, kann aber trotzdem nach wie vor auch viele Mamas weiterhin gut betreuen, die jetzt neu schwanger geworden sind, die den Weg trotzdem auch über Empfehlungsmanagement zu finden. Mhm. Und was für mich jetzt, eines der großen Herzensprojekte war und ist, die ich jetzt umgesetzt habe, war aus meiner eigenen Erfahrung heraus, als ich 2017 Mama geworden bin, dass leider Gottes damals meine Rückbildung nicht so wirklich gut gelaufen ist. ich wurde da fachlich nicht so gut betreut und habe auch hinterher auch ja bisschen bin auch ein bisschen blauäugig reingegangen, habe mir gedacht, na ja, ich mache jetzt diese acht Kurse bei der Hebamme und dann ist da wieder alles alles super, war eben nicht so der Fall und als dann die ersten Beckenbodenprobleme anfingen hier mit, äh, ich kann den Urin nicht mehr halten, habe ich mir gedacht, oh okay, ich glaube, da ist doch ein bisschen mehr zu tun und habe mich eben aus meinem aus meinem eigenen Beschwerdebild da reingepriemelt, rein aber war jetzt dann auch sehr stark ähm, aufgrund des der Pandemiesituation jetzt auch mitbekommen, dass zum Beispiel meine ganzen schwangeren Mamas, die in der im ersten Lockdown, also März-April letzten Jahres auch entbunden hatten, entweder gar keinen Rückbildungskurs bekommen hatten oder eben online, aber der halt auch oft fachlich nicht so wirklich toll war. Also da werden keine Beckenbodenschichten erklärt. Wo ist der Beckenboden überhaupt? Welche Übungen sind gut für dich? Welche nicht? Also ein absolutes Hammererlebnis hatte ich durch ähm, die Melanie, die ist jetzt auch testimonial aktuell für meinen Beckenboden-Yoga-Kurs. Die hat drei Kinder bekommen und ist über Umwege dann bei mir in der Rückbildung gelandet und hat eigentlich dann bei mir erst gelernt, dass ihr Beckenboden drei Schichten hat, wie sie sie ansteuern kann und wie sie in eine Rectusdiastase passen kann. Also die Rectusdiastase ist ja der Bauchspalt, der entsteht, wenn die Bauchmuskeln auf die Seite gehen, um dem Baby Platz zu machen. Und die möchte ich natürlich auch wieder gut rückwägen. Ja. Und dann habe ich eine Umfrage gestartet unter meinen ganzen Stammkunden. Und gesagt, Mensch Mädels, wie war es denn bei euch? Habt ihr euch gut abgeholt gefühlt? Nicht so toll? Und es hat sich halt sehr gedeckt. Und dann habe ich mich jetzt die letzten ja, drei Monate hingesetzt und habe ähm, sozusagen jetzt ein, einen Online-Kurs entwickelt, nämlich Koko-Yoga erwecke deine Beckenbodengöttin. göttin mhm. Das Koko kommt vom Core-Container, also das ist ja die Rumpfkapsel. Und die darfst du dir, Antonia, vorstellen wie eine Cola-Dose. Also vorne vorne die Dose sind die Bauchmuskeln, die sind die Rückenmuskeln, oben dein Zwerchfell, unten der Beckenboden. Und dieser Quark-Container, diese Cola-Dose, die wird halt einfach instabil in der Schwangerschaft. Mm,
0: yeah.
1: Wir warten ja dann alle wie so ein Pinguin. Und ähm, ja klar, der Beckenboden hat natürlich Belastung durch 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 das Baby, weil er muss ja auch das Kind tragen und durch die Geburt. Und habe mich jetzt einfach da richtig tief in das Thema auch noch mal reingegraben und habe jetzt sozusagen für ja, frisch Mamas, aber auch Mamas, die schon länger sind, die einfach Beckenbodenprobleme haben, einen geschlossenen Online-Kurs entwickelt mit über zehn Stunden Videomaterial, wo wir circa eine Stunde lang wirklich fachlichen Input gemeinsam durchgehen mit, hey, wo ist denn dein Beckenboden? Wo steckt denn deine Göttin eigentlich? Ja, wie viele Schichten hat die? Wie steuerst du die an? Und über neun Stunden dann wirklich Videomaterial mit Übungen. Also sanftes Koko yoga wenn ich frisch bunten habe, wenn ich noch im Wochenbett bin, wenn ich wirklich aktiv in der Rückbildung bin, aber dann auch, wenn ich wieder ein bisschen kraftvoller Yoga machen möchte, Postnatales-Yoga, um wieder zurück in meine Mitte zu kommen. Auch da zitiere ich immer total gern die Patricia Thielemann. Die hat beim Postnatal-Yoga diesen wunderschönen Spruch geprägt. Wenn ein Kind geboren wird, stirbt die Frau und eine Mutter wird geboren. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, auch so dieser ganze emotionale Trouble. Also, du bist ja total vom Ja, es stellt sich alles um. Der ganze Rhythmus ändert sich. Und auch da gehe ich in meinem Kurs drauf ein und versuche ein Stück weit auch die Mamas abzuholen, zu so sagen, hey, es ist normal, dass du total müde bist und vielleicht nur 20 Minuten Yoga machen kannst. Es ist okay. Nimm dir ein bisschen Zeit. Nimm dir Zeit für dich. Und da freue ich mich jetzt einfach total, dass ich ja, einfach Frauen unterstützen kann, zurück in die Mitte zu kommen, mit einem fachlich humorvoll verpackten Produkt, ähm, weil so Beckenboden, ne, flüstert man sich ja oft so hinter vorgehaltener Hand zu, und sagt, warum hast du da auch ein Thema? Also mein Ziel ist es auch ein bisschen so aus dieser schambehafteten Ecke rauszukriegen, wo ich immer sage, das war der Beckenboden ist sexy, den müssen wir nicht verstecken, da können wir auch drüber reden.
0: Ja, voll. Cool. Also das finde ich ja wirklich mega. Und ähm, der, der Kurs ist also immer verfügbar. Wenn ich jetzt sage, ich habe heute den Podcast gehört, ich habe jetzt Lust auf Beckenboden-Yoga mit Veronika, ich kann auf deine Website gehen und den einfach buchen.
1: Ja, genau. Das findest du bei mir auf der auf der Homepage unter Coco Yoga. Und äh, ist, wie gesagt, eben dann ein geschlossener Kurs mit über zehn Stunden. Und du hast auch lebenslang Zugriff drauf. Das ah hat, ja, das ist gut. Das war mir super wichtig, denn... Ähm, wenn dann, ja, also wenn man einfach sagt, Mensch, habe ich ja auch ganz oft, das freut mich immer total, wenn meine Mama auch das zweite Mal wieder zu mir finden, wenn das zweite Kind vielleicht kommt oder das dritte, dass sie sagen, Mensch, ich war das erste Mal schon bei dir, ich komme wieder zum Kurs, dann kann ich das natürlich auch nochmal praktizieren. Mhm. Und ähm, ja, das war mir wichtig, und was auch, was mir auch wichtig, also mich gibt es on top, denn es ist normal, dass man mal eine Frage hat. Ja, und das ist auch okay, wenn man dann sagt, ah nee, das ist ja so, so persönlich, das möchte ich jetzt nicht in der Facebook-Gruppe teilen, da schreibe ich der Veronika lieber eine E-Mail oder wir telefonieren mal kurz, dass man halt da auch speziell nochmal helfen kann, denn ähm, ja, manchmal ist man einfach als Frau auch ein bisschen unsicher, sagt, Mensch, wie war das noch mal? können wir mal kurz sprechen? Also mir ist da auch ganz wichtig, diese Betreuung auch, mhm. dass ein muss einfach zu haben, ist,
0: ne? Ja, total. Das ist total toll, weil das finde ich schwierig an, an so Online-Kursen, ohne so QA, ohne dass man Fragen stellen kann. Das ist ein bisschen schade. Ja. Also ganz toll. Ich danke dir für wirklich geballtes Wissen. Du hast so viel Information rausgehauen. Wenn jetzt ja. irgendjemand sagt, boah, ich, ich weiß nicht, ob ich alles verstanden habe, kann man sich auch mit Fragen zum Gründungszuschuss an dich wenden?
1: Ja klar, jederzeit. Überhaupt kein Thema. Also jederzeit okay. einfach melden. Das ist ein sehr komplexes Thema. Und ähm, was ich wirklich auch mitgeben möchte, ist, lasst, lasst euch Zeit, wenn ihr diesen Businessplan erarbeitet. Also das ist nichts, was auf eine Woche geschrieben ist. Überhaupt nicht. Also ich würde da schon ein Zeitfenster von, ich sag mal, wenn ich mich Vollzeit hinhocken kann, mindestens vier Wochen nehmen wenn ich aber auch noch sage ich habe einfach noch andere Themen außenrum ähm, Arbeit Familie wie auch immer also ich persönlich bin über zwei Monate gesessen halt immer abends ähm, denn ähm, was ich noch vergessen hatte zu erwähnen das möchte ich gerne noch nachreichen ist mhm. Businessplan präsentiert muss der von einer ähm, ja, unabhängigen Stelle sozusagen testiert werden dass der tragfähig ist das kann äh, der Steuerberater machen das kann die IHK machen und da kann man auch ein bisschen so, so ganz nett mal bei seinem Sachbearbeiter, Sachverräterin fragen, ob es da Präferenzen gibt. Ja, also ich, bei mir war es egal. Das hieß nö, suchen Sie sich aus, wenn Sie möchten. Bei mir hat es der Steuerberater dann testiert. Und bei meiner Bekannten war es so, da war dann schon der Wunsch, dass es hieß, ach nee, also lassen Sie sich doch bitte bei der IHK beraten zur Existenzgründung und lassen Sie bitte auch die IHK bestätigen. Also wenn dann schon ein bisschen in die Richtung was geäußert wird, würde ich empfehlen, das dann auch zu machen. Ähm, ja. Genau. Also das ist ganz wichtig. Ohne diese Tragfähigkeitsbestätigung von einer unabhängigen ähm, Stelle ja, wird es schwierig, dass ich den wirklich genehmigt bekomme. Und ähm, ja, genau. Nee, wie gesagt, also jederzeit immer melden. Es ist ein ganz komplexes Thema. Und ähm, du verlinkst ja wahrscheinlich eh die Tipps wieder in den Show Notes. Also, okay. genau,
0: deine, deine Website und dein Instagram-Kanal verlinke ich in den Show Notes, dann kann man da auf dich
1: zukommen. Das ist super. Und so, so kleiner, kleiner Spaß am Rande, was ist auch total oft, da muss ich so lachen, ähm, die Sachbearbeiter, Sachbearbeiterinnen bei der Arbeitsagentur, die sind schon auch hilfsbereit, ja, also so ist es nicht. Und, ähm, obwohl ich so einen ganz jungen Sachbearbeiter hatte, der glaube ich schon sehr affin war für die ETV, wurde mir als Hilfestellung eine furchtbare Excel-Tabelle für den Finanzplan an die Hand gegeben. Packern so, Sie da mal Ihr Zahlenwerk rein. Und ich habe mir nur gedacht, um Gottes Willen, wenn ich das da drin machen muss, ich kriege die Krise, ich kriege graue Haare noch und Löcher. Und ähm, habe dann ganz höflich nachgefragt, ob ich auch über den Unternehmerheld.de online den Finanzplan machen darf. Weil das ist wirklich benutzerfreundlich mit Drag and Drop und da packerst du das rein und kannst zwischenspeichern. Und er war total begeistert und sagte, ach, das gibt ich bin gespannt, wie das ausschaut. Also wenn ihr da irgendwie so eine ganz furchtbare alte Excel-Tabelle kriegt, fragt höflich nach, ob ihr was anderes nehmen dürft, was ein bisschen mehr State of the Art ist. Also so ein kleiner Tipp am Rande. Ja,
0: das ist super. Danke dir.
1: Okay, also
0: ich danke dir wirklich für so viel geballtes Wissen. Und ähm, genau, dann kann man sich an dich wenden für... Coco -Boden yoga und für Gründungszuschuss und ähm, ja, danke dir für deine Zeit und ja, dass du uns da so einen tollen Einblick gegeben hast.
1: Ja, ich habe zu danken, Antonia, dass ich bei dir sein durfte und ja, ich kann wirklich nur die Empfehlung geben, für alle Leute, die gründen wollen, sucht euch einen tollen Mentor, am besten die Antonia. <lacht> ich hätte dich ich hätte dich 2018 schon echt brauchen können, da hätte ich mir viele Doms erspart, auf jeden Fall. <lacht> Ah, ich danke dir.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Du kannst dich natürlich auch bei mir oder bei Veronika für weitere Fragen melden. Und bis dahin wünsche ich dir noch einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia